0: habe immer Briefe, Werbebriefe für Hörgeräte bekommen. Dann habe ich an dieser Nummer angerufen. Dann bin ich in so einem Callcenter gelandet. Oder ich weiß gar nicht, aber es muss sowas gewesen sein. Und dann sagt diese Frau am Telefon am Schluss, ähm, darf ich sie noch was fragen? Äh, ja. Sind sie die Stimme von Meryl Streep? Ja. Und dann haben wir gefühlt noch 20 Minuten geschwatzt und gelacht und waren anschließend fast befreundet. <lacht> <lacht> Schenken wir noch eine. Kleiner Alarm vorne dran. Kleiner
1: Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber. schon ein bisschen schneller. Eine noch für ein so, den Sohn. Vorderen Teil, ein kleines bisschen ruhiger. Fick mich um. Hart 4. Hart 4. 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjan und Jacqueline Bell. Bitte h 4, aber weichere. Ich hoffe, mein Auto ist noch da, wenn ich nachher das Studio verlasse. Ich habe heute so ein Baustellenschild verschoben, kennst du das?
2: Ja, ja, damit du in die Parklücke reinkommst, oder?
1: ich bin vorne rangefahren und dann hinter mir ist halt so ein, so ein temporäres Parkverbot. Irgendwie ab heute um 7 Uhr geht es dann nicht mehr. Und ich stand aber mit, mit dem Hintern noch so halb drin und, und habe das Ding einfach nach vorne geschoben. Ich hoffe, das hat keiner gemerkt. Ja.
2: Ihr habt sie gerade gehört. Dagmar Dempe, die deutsche Stimme von Maris Streep. Und als sie hier gerade reingekommen ist, meinte sie, also Leute, Podcast, ich weiß überhaupt nicht, wie, was, wo, was heißt eigentlich Podcast? Und Bene und ich, wir standen gerade da wie so zwei Kühe auf der Weide, die... Ja,
1: genau. Also Podcast heißt, äh, ja, ähm,
2: dass man redet und nicht nur so kurz wie beim Radio. Und naja, wir haben es jetzt auf jeden Fall ja. mal nachgeguckt. Es ist jetzt so ein Angeberwissen, weißt du, was man auf der Toilette normalerweise in diesen kleinen Büchern ja, klar, genau. liest. Wir,
1: wir, wir droppen Knowledge. Ja. Genau. Jetzt für euch.
2: Also Broadcasting, eine Radiosendung machen, mhm. also Cast. Und tatsächlich ist das von der Apple-Richtung damals gekommen. Auf dem iPod war das erste Mal diese Funktion von Podcasts so. mit drauf. Okay. Und daraus ist eben Podcast geworden. Von iPod und Broadcast, Podcast.
1: Und alle so... Ah... ah. Was für eine Scheiße. Der Take der Woche. Und heute gönne ich mir den Take der Woche. Sag ich bitte, bitte. Wir haben ja beide mitgesprochen bei so einer Doku, wo es darum ging, tolle große Häuser auf Hawaii.
2: Ging es dir auch so, dass die Häuser alle gar nicht so geil
1: waren? Null. Ja. Ich hätte da im, im Leben nicht wohnen wollen, ehrlich gesagt. Ja, ich liebe
2: das ja immer. Weißt du, so Häuser mhm. zu sehen, wie die mhm. dann aussehen. Und dann dachte ich mir irgendwie so am Ende, okay, nee, ich finde es doch viel geiler, in meiner Wohnung zu wohnen.
1: Vor allem, wenn man den Ort überhaupt nicht aussprechen kann, wo man da wohnen muss. Ich musste nämlich sagen, ich wohne, und das ist so eine Insel irgendwie rund um Hawaii, ich wohne auf Oahu. Also, so heißt die Insel. Oahu. Ich konnte es nicht sagen. Ohio Also, wie Ohio so ein bisschen. Ja. Ohio Yeah. Why you? Ei. Furchtbar.
2: Und? Wie lange hast du gebraucht?
1: Stunden. <lacht> das hat schon ein bisschen länger gedauert. Auf Hard 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001. 01 oder folgt den beiden auf Instagram. Bei uns heute im Studio, und da freue ich mich besonders, ist die großartige Dagmar Dempe. Hallo! Ja. Hallo. Warum, warum lachst du?
0: Ja, weil wir uns so gegenüber sitzen und dann und dann kommt die offizielle Stimme. So, ja, genau, weil wir, wir haben, wir haben natürlich ein zu...
1: Vorgespräch geführt ja, und genau. jetzt ging es auf einmal los. Der Tonmeister sagt, okay, bitte und dann, ja, genau.
0: und dann ist geht's. man irgendwann
1: Rotlicht. Rotlicht. Du mhm. kommst von deiner Mutter gerade aus Thüringen, hast du gesagt. Ja. Wie waren die Osterfeiertage? War alles gut?
0: Ja, es hat geschneit und äh, meine Mutter hat die zweite Impfung gekriegt. Da wollte Sehr ich gerne gut. bei ihr sein.
1: Sehr gut. Alles gut und überstanden? Ansonsten?
0: Ja, ja, ja. Meine Mutter ist irgendwie, ja, sehr gesund, sehr schön, freue ich mich sehr. Ich hoffe, ich folge
2: ihr nach. Du hast gerade eben auch schon gesagt, dass es sein kann, dass da so ein bisschen Dialekt durchkommt bei ja. dir. Ja. Ja. Ich höre es gerade noch nicht. Du das, das, das kommt
0: nee. noch nicht. Ja. Fröhlich drauf los, plappere, kommt das Thüringisch hindurch.
1: Gott, ich kann es ja gar nicht. Für dich wahrscheinlich ganz schlimm, wenn Leute das immer nachmachen, oder? Weil wir vom Radio haben gleich den Reflex zu sagen, hallo, ich bin doch Michael Ballack und so. Ja? Aber, aber das ist natürlich für jemanden, der wirklich du, daherkommt, sehr schwierig. Also
0: das habe ich ja nun geübt, dass das jetzt so nicht raus aber so so Anflüge des A, das, ah, das habe ich anders, ah, oder ähm, verschiedene äh, äh, ja, ich weiß nicht, verschiedene Töne, die, die kommen einfach ein bisschen dumpfer raus, so oder äh, äh, ist ja lustig. <lacht> also ich höre das sofort, bei mir sowieso, und auch bei anderen. Menschen aus dem Westen hören sowieso diese Unterschiede gar nicht. Ich kann auch hören, wann jemand aus, aus Sachsen kommt oder Sachsen-Anhalt oder so. so wie ihr hier äh, Niederbayern zwischen Bayern und Oberbayern. <lacht> <lacht> hört die verschiedenen ja. das, das höre ich nicht. Für mich ist das Bayerisch. Ich würde gerne bayerisch können.
2: Ja, tatsächlich. Ja,
0: finde ich großartig,
2: ja. ja. Hattest du da schon mal, dass du im Studio standest und irgendwie hinten der Thomas gemeint hat, oh, Dagmar, äh, du rutschst gerade in deine ja. Heimat
0: äh, ja. dran Ja, es gibt äh, ein paar, so zwei, drei Regisseure, die das hören und ähm, die auch sagen, oh, das klang jetzt ein bisschen, oh, danke, ja, ja, ich habe es auch gehört. Ja, und dann mache ich es halt normalerweise wurscht. Musste dir das damals äh, abtrainiert werden? Na, ich habe äh, vier Jahre an der Theaterhochschule mhm studiert und da war das Inhalt, dass man den Dialekt äh, loswerden muss. Ja. Also klar und und äh, Hochdeutsch sprechen kann. Ich habe das aber vorher schon geübt. Also ich habe nie was anderes werden wollen als Schauspielerin. Habe schon im Jugendtheater gespielt und da. Ähm, Gedichte aufgesagt oder so und auch im Nationaltheater gespielt, im Weihnachtsmärchen. Da war das immer schon, also Inhalt und angestrebt, dass jetzt nicht jeder hört, ich komme aus Thüringen.
2: Woher woher kam das, dieser Wunsch? Hattest du jemanden in deiner Familie, der Schauspieler war? Oder nee, gar nicht. Das, das
0: ist komisch, Ja, das weiß ich auch nicht. Ich wollte das immer schon. Wahrscheinlich... Ähm, hatte ich so, ich war klein und ein bisschen dick auch und ich hatte das äh, Gefühl, ich möchte gesehen werden und äh, habe so, ich weiß nicht, gehampelt und mich immer in den Vordergrund getan, auch auf Bildern kann man das sehen, so Familienbilder und ich stand <lacht> immer vorn und habe gegrinst <lacht> und hatte, war also für meine äh, für mein Empfinden war ich, ich habe immer gesagt, ich war fettkrepplich, <lacht> fettkrepplich, <lacht> also ja fettes Kreppelchen oder so. Ja. Ach, das klingt ja süß, fettkribbelig, das muss ich mal merken. Und dann hatte ich so das Gefühl, ja, und das, das war das Erste, wo Menschen zu mir gesagt haben, ach, das ist aber schön, wie du das machst, schön hast du das aufgesagt oder das ist ja süß und so. In der Schule war ich auch gut, aber da hat niemand sowas
2: derartiges <lacht> zu mir gesagt. Und da dachte ich, das ist das Einzige, was ich kann. Wenn du sagst, du hattest ein bisschen zu viel auf den Rippen und da konntest du irgendwie so dein Ding machen, hast du das von deinen Eltern irgendwie gesagt bekommen, dass du da zu viel irgendwie drauf hast? Oder hast du das selber?
0: Also ich habe es selber gesehen, aber irgendjemand hat schon auch, die haben, früher haben sie zu mir gesagt, Dickerle, na will ich das? Nein. Aha. Und die mussten dann irgendwann, als ich alt genug war, mussten sie ähm, in die Sparbüchse was ein werfen, wenn jemand dicke oder dickerle gesagt hat. Wo stand die in der Schule
2: oder was? Oder nein, nein, nicht die? in der Schule, zu Hause. Zu
0: Hause. In der Schule kann man das, glaube ja. ich, nicht wirklich unterbinden. Ich, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich in der Schule so genannt wurde. Eher zu Hause. Mhm. Da ja, wie gemeint. Das ist ein richtig eigentlich. gemeiner Spitzman Nein, nein, das ja. war ganz liebevoll ja. gemeint. Aber... Äh, <lacht> <lacht> gemocht habe ich es nicht, nein. Oh mein Dickerle. Oh, und die Sparbüchse hast du ja aber dann am Ende bekommen wenigstens. Ja, ja, das war meine. Ja, okay. Und da ging es dann schnell, also da hat das dann
1: abgenommen. Ja. Relativ schnell. Als
2: man dafür zahlen musste.
1: Genau, ich hätte dann auch erst recht gesagt, Mensch, wie heiße ich nochmal, ja, damit da genau. mehr Geld reinkommt. Ja, genau. Du
2: bist mir einer. So gerissen war ich leider okay.
1: nicht. Jackie, wir haben den Steckbrief für die Dagmar.
2: Ja, genau. Wir haben einen Steckbrief für dich geschrieben und äh, würden dich bitten, den in unterschiedlichen Stimmungen vorzulesen. kann den gerne dir einfach erstmal einmal kurz durchlesen und dann würden wir dir einfach immer wieder reinwerfen, zum Beispiel lustig, weinend, lachend, mhm. so Emotionen. Ja. Ich fange erstmal ganz normal an. Du fängst ganz normal an
0: und genau, dann werfen wir dir was ein. Ich heiße Dagmar Dempe und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe mir schon als Kind leidenschaftlich gern, ich habe schon, oh Gott, ja, ich lese auch schlechtes nebenbei gesagt, ich habe schon als Kind leidenschaftlich gern Theater gespielt und holte mir auf der Schauspielschule in Leipzig den nötigen Feinschliff. Theaterhochschule war das übrigens.
2: Jetzt bitte traurig weiter.
0: Nach Jahren auf der Bühne wurde das Synchronstudio mein neues Zuhause. Ich habe, ähm, und dass ich die deutsche Stimme von Oscar-Gewinnerin Meryl Streep bin, naja, das macht mich richtig stolz. Lachend? Mein Lieblingsfilm von Meryl Streep ist <lacht> Der Teufel dreht Pada oder so. Nein, es gibt noch andere gute, ja. Und noch einmal panisch, bitte. Äh, panisch? Außerdem war ich jahrelang Bene-Serien-Mama in Hör mal, wer da hämmert und musste dabei immer so bescheuert grunzen.
1: Ohne Witz, das ging immer. Oh, 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 oh. Also die Jungs und, 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 und Fritz von Hardenberg, der den Tim Erlen äh, gesprochen hat, das, das war Wahnsinn. Also ja. völlig, völlig verrückt.
0: Der, äh, ja, Der war irre, der war überhaupt irre. Äh, nicht irre, ich meine verrückt.
1: Der Fritz war schon irre. Auch das, das kann man ja. schon sagen. Ja,
2: ich also weiß schon, ja, ja. Einigen wir uns drauf, er war irre, oder? Er was war irre, der?
0: verrückt. Okay. Ja, aber der hat, der hat im Grunde alles gestalten können, was irgendwie äh, äh, als Vorschlag kam. Der konnte alles. Der konnte und hat auf einmal Witze auf Lager. Und oh, ich fand den wahnsinnig tragisch und witzig. Ja.
2: Ihr standet ja auch oft zusammen im Studio, also du mit Bene und es war ja einer deiner ersten Rollen in Hör mal, wer da hämmert, oder?
1: Es war überhaupt meine allererste größere Rolle, bevor ich halt immer der Mann oder Junge Sieben war im Hintergrund irgendwie <lacht> ja. in der altehrwürdigen Plaza und es war schon verrückt, weil, weil meine ganzen Schulfreunde das auch immer geschaut haben und auf einmal warst du da im Fernsehen und hatte das, das war so meine Bühne zum ersten Mal, ja. wo ich mir dachte, mein Gott, das gibt's ja gar nicht, das gucken ja Leute und fand das total cool. Und der Fritz und du, ihr wart wirklich so ein bisschen meine Vorbilder, weil wir auch das Glück hatten, dass wir damals noch zusammen aufnehmen konnten. Das mhm. gibt es ja heute überhaupt gar nicht mehr. Wir standen ja wirklich alle zusammen äh, vor Mikro. Für den Fritz oft ein bisschen schwierig mit uns Kindern, weil wir im Hintergrund natürlich oft Schmarrn gemacht ja, haben äh. und so. Und er war immer sehr... Ja engagiert und aufgeregt und hat ihr geschwitzt und gemacht und getan. Und hat dann immer gesagt, ja bitte, bitte nehmt mal die Kinder raus. Also ich kann das nicht. Also jetzt ja. muss bitte mal Ruhe sein. Ja. Aber das war wahnsinnig spannend für uns. Tolle mhm. Zeit.
0: Mhm. Das stimmt. Das habe ich öfter jetzt auch überlegt, wie das die jungen Leute jetzt machen. Also die im Grunde ja nicht wirklich das lernen können. Ich weiß noch, ich habe in Leipzig ja schon synchronisiert. Da habe ich schöne und auch schwierige Erlebnisse gehabt, wenn einer sich dann umdreht, weil du gerade mal das kann ich jetzt leider nicht vormachen, ja. man sieht es nicht so umdreht, weil ich mich gerade mal zum zweiten Mal versprochen habe oder zu kurz zu lang war oder so, die Augen verdreht hat, ein großer Sprecher, da dachte
2: ich, das möchte ich niemals machen. Oh krass. Der dich ja. dann wirklich der dir das Gefühl gegeben hat, ja. hey, du machst das jetzt Gott, gerade bist nicht du blöd gut.
0: Oder kannst das gar nicht richtig oder so? Dabei habe ich da ja auch schon große Rollen gesprochen. Ja. Da habe ich mir vorgenommen, so möchte ich nicht sein. Ich möchte alle wirklich, die, die das neu lernen, unterstützen und akzeptieren, dass man das nicht gleich kann. Das ja. ist doch
2: irgendwie normal. Absolut. Ja. Erinnerst du dich noch an Szenen mit dem kleinen Biene? Mit dem Süßen? <lacht>
0: Also äh, ich weiß jetzt nicht, ich vergesse ja sowieso alles, was gewesen ist. Das ist gewesen. Aber natürlich immer wieder, wenn ich dich irgendwo im Studio gesehen habe, habe ich mich gefreut, weil ich kenne dich, als du, du der Große von den drei Jungs warst. Von meinen drei Jungs. Mhm. Ja, Mir wäre nicht aufgefallen, ob du besonders begabt oder irgendwie gewesen bist <lacht> oder so. Das äh, Sowas äh, habe ich nicht geguckt. Also ich habe auch keine Vergleiche.
1: Können wir im Nachhinein noch mal kontrollieren? Wir sind ja sehr gut vorbereitet. Achtung, wir hören mal rein. Dagmar und meine Widigkeit in der ersten Staffel von Hör mal, wer der hämmert, 1996.
2: Nein. ich gehe nicht zu der Party. Was ist denn passiert? Ich habe gerade erfahren, da spielt auch ein Orchester.
0: Das bedeutet, ich muss tanzen. Na, das macht doch Spaß. Nein, das macht es nicht.
1: Die spielen da nur Oma- und Opa-Tänze. <lacht>
0: Ja, sowas wie Dad und du tanzen. Oma und Opa tänze
1: Lange her. Mhm. Aber du warst immer so nett zu uns, auch zum David, der den Randy gesprochen hat und dem, und ich glaube, Rall, nee, wie, wie hieß er noch? Wer hat den, wer hat den Mark gesprochen? Ich, ich weiß es Mark, nicht. Mehr. der ganz klein, das der weiß ich klein. nicht. Der hat,
0: ja. Und die haben so oft gewechselt dann auch.
1: Richtig, weil dann kamen ja alle immer, sind ja älter geworden und wir waren nicht im Stimmbruch. Dann hat ja. Dominik Auer mal für eine Staffel Mein Brad übernommen und ich kam am Ende wieder.
2: Ach, du bist dann wiedergekommen. Mhm. Ah, okay, genau. das ist ja auch selten. Ja, das habt ihr uns auch schon ein paar Mal gefragt und hier durchgeschickt. Wie ist das eigentlich? Das ist bei den Jungs immer ganz oft das Problem, dass sie so mit ja, 13... 12, 13, 14 in Stimmbruch kommen. Mhm. Dann und dann klingt man auf einmal so. Ja, genau. Ja, natürlich. <lacht> ja, und deswegen ist es immer ganz schwer, auch auf Jungs zu besetzen. Und deswegen werden ja oft Zeichentrick-Serien auch mit Frauen eben besetzt, die sich so ein bisschen rauer machen können, wie Sandra Schwittau, mhm. die wir in der zweiten Folge da hatten, die eben Bart Simpson spricht.
1: Wie war für dich grundsätzlich dieses Format Sitcom, was hier ja in den 90ern riesengroß war? Man hat ja irgendwie gefühlt in sieben Sitcoms gesprochen. Konntest du damit was anfangen oder war das für dich eine ganz komische Welt?
0: Also für mich war es erst komisch, ja. Und äh, geguckt habe ich sowas selten, weil ich immer denke, ich möchte an der Stelle selber lachen, wo ich lachen möchte. Und brauche nicht diese eingespielten Lacher, die mir vorzeigen, wann es komisch ist oder so. Das fand ich immer seltsam. Aber ähm, hör mal, wer da hämmert, habe ich schon geguckt. Das war, glaube ich, so die Einzige, die ich durchgehend geguckt habe.
2: Ja. Ja.
0: einfach auch weil ja weil mich auch die anderen interessiert haben
2: <lacht> aber guckst du generell äh, deine serien die du synchronisierst überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. nichts du ich, ich gehe aus dem studio raus und habe... Ich weiß keinen Titel, kein gar nichts. Ich weiß nichts, was ich da gemacht habe. Ich vergesse es sofort. Die Meryl streep filme die gucke ich mir alle an. Ja, da kommen wir In nachher.
2: Ja, da ja. gucken kommen wir nachher auch ja, okay. noch so. Da haben wir nämlich auch. Die Serien überhaupt fragen.
0: nicht. Ich weiß das oft gar nicht mehr. Und wenn ich jetzt kriege, äh, äh, die Serie ist wiedergekommen, äh, schon allein den Titel kenne ich nicht und die Rolle schon dreimal nicht. Und dann komme ich wieder. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Ja.
1: Sag mal, mich würde nochmal die Kindheit ein bisschen interessieren. Du bist ja in Weimar geboren, habe ich gelesen. Mhm. Da wird dann ja irgendwie die künstlerische Ader schon in mhm. die Wiege gelegt eigentlich, oder? Mhm. Also
0: ja, von außen betrachtet, ja. <lacht> Wir sind sehr viel im Goethe- und Schillerhaus gewesen, im Unterricht, in, mit der Schule. Und eigentlich hat mich das eher genervt, weil wir wurden dann so zu zwei, zu dritt in ein Zimmer im Goethehaus geschickt und mussten in diesem Zimmer einen Vortrag erarbeiten über die Zeitepoche, die in diesem Zimmer dargestellt war. Mhm. Und letztendlich, also ich mochte Goethe nicht, Schiller eher, aber... aber so, den habe ich erst viel später entdeckt. Und ich glaube, dass das also als Kind nervt ein das. Und so immer wieder mit den Klassikern und Goethe Schiller, Herder, Wieland und wer da alles in, äh, in Weimar zugange war. Ähm, ich glaube nicht, dass mich das wirklich beeinflusst hat, sondern ich, ich habe da am Theater noch nicht viel, äh, noch nicht viel davon gewusst. Ich wusste einfach nur, ich muss gesehen werden, ja. gehört und gesehen werden. Und hattest du dann eher so einen Fokus auf Schauspiel
2: im Fernsehen oder war das schon eher Theater?
0: Das ist ja, ja, da war Fernsehen ja noch gar nicht äh, so. Es gab es natürlich schon, aber aber Theater. Ich bin auch mhm. ins Theater gegangen, habe das ähm, aufgesogen, kannte alle Opernsängerinnen und Sänger und äh, Schauspieler und habe eben als Kind schon Theater gespielt. Mhm. Und das war auch das was ich angestrebt habe und ich habe dann auch Rollen geübt zum vorsprechen und das ging alles
2: ja. nahtlos. Also der Weg war eigentlich wirklich schon geebnet. Ja, da ja. musste deine Family auch gar nicht mehr viel machen. Überhaupt nicht. Alles selber.
0: Mein Vater hat gesagt, warum willst du sowas machen? Damit kann man doch kein Geld verdienen. <lacht> der Klassiker. Das war mir, ja, genau. Ja. Und es war mir sowas von egal. Als Kind ist einem doch egal, wie viel Geld man da verdient. Ja. Meine Mutter hat es immer irgendwie auch interessant gefunden, glaube ich. Die war so für Sprache auch zu begeistern. Und die hat
2: also in den Weg gelegt, wurde mir da nichts. Mhm. Also ich konnte es machen. Gab es dann auch manchmal Momente, wo du Selbstzweifel hattest und dir dachtest, das wird nichts? Weil das ist ja schon ein Weg, der, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, bei den meisten einfach nicht funktioniert und man am Ende tatsächlich kein Geld verdient und man sich dann vielleicht mhm. irgendwo ins Beruf einsetzt. Also
0: mein mein ganzes Leben ist gepflastert von Selbstzweifeln, möchte ich behaupten. Ich habe schon da irgendwie ganz früh ich gedacht, ja, ja, das kann ich, weil ich gefühlt habe, ich durfte das dann nicht so richtig, aber ich habe gefühlt, ich habe in mir ganz viel Material, Potenzial an Schreien, Weinen, Lachen, Gebären oder also ja. an gebären, das ist schön. Ja. An allem, was es, so, was es so zum Ausdruck zu bringen gibt. Das habe ich gefühlt. Deswegen bin ich da zum Vorsprechen gegangen. Und an der Hochschule war das auch toll, da habe ich das auch in Szenenstudien spüren können. Aber am Theater dann durfte ich das irgendwie nicht. Das weiß ich nicht. Hat verschiedene Gründe. Es hatte unter anderem auch damit zu tun, weil ich klein und äh, ich musste immer die jungen Dinger spielen und die sind eher einschichtig. Also die sind entweder frech oder schüchtern oder doof oder äh, lustig oder so, aber immer nur eins davon. Mhm. Die sind nicht vielschichtig, so die jungen, mhm. jungen, ganz jungen Rollen. Und die musste ich aber bis 30 spielen. So dass ich immer schon im Alter, habe ich immer schon gesagt, jetzt bin ich äh, 27 und war erst 25. Ich habe mich immer schon ein bisschen älter gemacht, weil ich immer zeigen wollte, wie absurd das ist, in dem Alter noch so, so junge Dinger spielen zu müssen. Ja. Das war sehr, sehr unbefriedigend. Ähm, beim Synchron war das dann ganz anders. Also da konnte ich das dann alles ähm,
1: füllen. Aber das heißt, du hast Theater irgendwann ad acta gelegt, weil du gesagt ja. hast, das erfüllt mich einfach nicht.
0: Ja, ich habe irgendwann gemerkt, dass diese, also grundsätzlich, ich sage jetzt mal was, das werden viele nicht unterstützen, aber manche vielleicht doch. Ich glaube, man wird Schauspieler, weil man ein hohes Maß, ein, ein Defizit, ein hohes Defizit an Anerkennung hat. Mhm. Also man hat wenig Anerkennung mhm. äh, in jungen Jahren bekommen deswegen denkt man oh, wenn ich auf der bühne stehe dann kriege ich so viel anerkennung dann wird das geheilt das findet ja nicht statt das weiß man aber nicht und das habe ich irgendwann gespürt und habe gemerkt also äh, das ist nicht der weg ich muss das anders machen in mir selber finden oder andere wege so also ich, ich habe irgendwann gedacht äh, das theater ist nicht für mich für diesen für diese Art von Heilung.
2: Hast du es gefunden mittlerweile?
0: Ja, also ich habe zum Beispiel heilen gelernt, energetisches Heilen. Und da wird man einfach zu sich geführt. In dieser Ausbildung, äh, jahrelange Ausbildung, immer wieder üben, sich anbinden an Energien im Universum. Und das hat mir geholfen. Und ich wusste dann irgendwann, ich muss vom Theater weggehen, weil da wird man ja immer zugezwungen ein Bild von sich zu zeigen, was man eigentlich nicht ist. Mhm. Also man muss sich aufplustern und irgendwie... Dinge erzählen über sich, die vielleicht gar nicht stimmen oder nur halb oder so. Ich wollte aber immer mich selber finden und das ist diametral entgegengesetzt.
2: Und dazu. das ist äh, letzten Endes auch genau dasselbe, was in der heutigen Welt bei Instagram passiert. Also genau. da ist es ja auch dieses, du zeigst dich, weil du ein bestimmtes Bild von dir abgeben willst, aber so richtig bei dir bist du nicht. Man sitzt dann trotzdem irgendwie stundenlang vor einem Post und was schreibe ich da und wie kommt das an? Also was da Leute an Zeit verschwenden und dann ja. dieses, wie viele Leute liken das Foto. Also ja. das ist ja letzten Endes genau ja. dasselbe wie genau. auf einer Bühne. Und immer nur
0: von außen betrachtet. Ja. Also niemand lernt dich wirklich innen kennen. Und das ist aber doch das, was mich ausmacht.
2: Ja, und du dich selber auch im Zweifel vielleicht nicht, ne? Ja,
0: ja. Deswegen, ich habe dann gesagt, mitten in der Spielzeit habe ich gesagt, ich mache jetzt einen Aufhebungsvertrag. Mario Recht, damals der Aufnahmeleiter, das war der Einzige, den ich kannte. Ich weiß nicht, wieso ich nach München gegangen bin, zwei Jahre nach der Wende. Mhm. Wie so, wie so an der Strippe geführt, keine Ahnung habe ich gesagt, ich muss nach München. Nach Berlin wäre ich nie gegangen. Das hätte ich, glaube ich, auch nicht überstehen können, diese Kämpfe, die da nach der Wende stattgefunden haben. Es sind ja ganz viele dorthin. Mhm. Ich wusste, ich muss nach München gehen. Ich war noch nie vorher in München. Ich kannte außer Mario recht niemanden, keinen einzigen Menschen. Ich wusste nicht, wie Menschen hier sind,
2: wie die leben, was hier überhaupt. Also, also du bist einfach, hast einfach gedacht nach München, weil das ist schon wirklich ein Schritt, wenn du niemanden dort ja. kennst und gar keine Bindung zu der Stadt hast. Ja. Und ich hatte, da hatte ich überhaupt keine Zweifel, dass das wird gut gehen.
0: Hinterher habe ich mich umgedreht und habe gedacht, oh, wenn das nicht gegangen wäre, wenn das schief gegangen wäre. Ich habe meine Familie hierher gezerrt, sage ich mal. Meine Tochter war 13, die hat gerade das erste Mal im Hausflur geküsst und, oh. und musste dann
2: äh, ja, mit, der Mama mit. mit nach und München. Und er hat immer gesagt,
0: ich möchte nach Hause. Ich sage, liebes Kind, dein Zuhause ist da, wo deine Mama ist. Also das war, das war nicht einfach. Hat sie das verstehen können dann danach? Ich weiß nicht, es, es war keine andere Möglichkeit. Mhm. Es war egal, ob sie es versteht oder nicht. Also sie hat ähm, sich hineinfügen müssen. Ja. Das, ähm, da gab es einfach keine Alternative. Mhm. Ich habe dort alles aufgegeben, die Arbeit und die Wohnung. Und äh, mein Mann ist auch mitgekommen. Und äh, wir haben, das Geld war dann irgendwie... Ich habe völlig von vorn angefangen und ich hatte keine Zweifel, dass das nicht geht. Also ich hatte keinen Zweifel, dass das
2: geht. Und es hat ja alles funktioniert. Ja. Ich
1: bewundere das wirklich sehr, weil Jackie und ich, wir sind ja schon hier die beiden Münchner Kindel, ja. immer hier groß geworden mal nach Berlin vielleicht zum Sprechen, aber dann auch wieder nach Hause.
2: Ja. Das oder vielleicht mal einen längeren Urlaub, aber so dieses Weggehen, wie gesagt, sein Heimatort, wo du genau weißt, du kennst die Straßen, ich kenne jede U-Bahn-Station, ich weiß genau, wo ja. ich hinten oder vorne einsteigen, um da und da rauszukommen. Ja. Das ist schon Wahnsinn, so ein kompletter mhm. Neuanfang. Mhm. Ich habe aber das Glück, meine Mutter lebt noch und die lebt noch
0: in Weimar und ich kann immer mal wieder dahin zurück. Wobei, ich möchte da auch nicht mehr leben.
2: Also ich würde jetzt nirgendwo anders leben wollen als in München. Ja. Ja. Weil du gesagt hast, äh, du hast beim Theater einen Aufhebungsvertrag gehabt. Ja. Äh, musstest du da was zahlen dann, wenn du so mitten in der Theatersaison Gar aufsteigst? Nö.
0: Nein, nein. Also ich, ich habe eher eingebüßt, weil ähm, ich war ja schon 15 Jahre am Theater. Eigentlich war ich unkündbar. Mhm. Wenn ich gekündigt worden wäre, hätte ich eine Abfindung gekriegt. Ah. Und auf die habe ich sozusagen verzichtet, weil ich wollte jetzt gehen. Mhm. Und dann habe ich noch ein paar Stücke weitergespielt, bin dann immer hin und her gefahren. Ja. Das war mir so wichtig, dass ich gesagt habe, jetzt und zwar gleich. Mhm. Also ich, ich war da auch unglücklich am Theater, das muss ich sagen. Weil äh, es es ist niemand vom Theater weggegangen. Bei uns äh, rückte einfach nichts. Wenn man einem großen Theater war, Leipzig war ein großes Theater, da ist man dort nicht wieder weggegangen. Und es gab eigentlich auch keinen Kündigungsgrund, außer man hat, sich, also man hat sich wirklich was zu Schulden kommen lassen. Und die Regisseure blieben und die Schauspieler blieben, alle blieben dort am selben Ort. Und man wurde immer von denselben Regisseuren auf dieselbe Art besetzt. Ja, was soll da noch entstehen? Da gibt es ja. keine Entwicklung und nichts. Ja.
1: Wie bei uns mit dem bayerischen Rundfunk. Da sind wir da gelandet bei, bei Bayern 3. Ja, da genau. gehen wir nicht mehr weg. Da
2: gehen wir nicht mehr weg. Ne? Ja, genau. da, bleibt man. da sind wir ja auch sozusagen fast äh, Kollegen. Ne? Du bist ja die Station Voice von ja. Bayern 2. Ja. Wie bist du damals dazu gekommen?
0: Da bin ich zum Casting eingeladen worden. Also die, die wollten die, oder mussten die Stimme wechseln, die haben das Programm verändert. Sehr mhm. verändert und haben eine neue Stimme gesucht. Die war irgendwie auch von außerhalb. Die wollten eine einfache Lösung. Eine, die schnell mal vorbeihuschen kann mhm. und neue Sachen aufnehmen. Und da habe ich ein Casting gemacht. Und ich habe keine Ahnung wie viele. Jedenfalls ich war es dann.
2: Ja, wenn ihr euch jetzt fragt Station Voice, hä, was redet ihr da? Das ja. ist praktisch diese Stimme, die immer nach Songs oder vor irgendwelchen Beiträgen. Dann vielleicht kannst du es uns ja einfach mal vormachen. 2 <lacht> zwei ist.
0: Zündfunk oder äh, ja so also es ist praktisch die Ansage für jede Sendung also spätestens nach einer halben Stunde kommt die Stimme dann Bayern 2 Nachrichten
1: oder Radiowissen, Wissen weiß ich ja, Radio, Radio, Wissen, ja. und, Radio Wissen
0: ja ähm, und was das liebe ich sehr weil wir versuchen natürlich für jede Sendung irgendwie eine kleine Nuance in die Stimme zu legen je nachdem was es für eine Sendung ist ja das versuchen wir mit der Redakteurin immer so ein bisschen. Jedenfalls, ähm, es geht nicht immer, wenn es äh, drei, vier Worte sind oder so. Aber doch, ich biete dann auch immer drei verschiedene Varianten
2: an und die können sich dann aussuchen. Das macht richtig Spaß. Das glaube ich. Also wenn ihr das nächste Mal Bayern 2 hört, dann habt ihr Dagmar im Kopf und im Ohr.
1: <lacht> ich würde gerne noch mal die, die Brücke schlagen vom Theater zum Synchron. Hat die die Arbeit am Theater irgendwas gebracht für die, für die Synchronarbeit?
0: Ja, unbedingt. Weil ich denke... Also es muss ja gespielt werden. Man kann ja nicht nur einfach die Stimme da drauflegen beim Synchron, sondern es muss ja gespielt und empfunden werden. Ja, und wenn ich die Theaterausbildung nicht gehabt hätte, hätte ich mir, glaube ich, auch ganz vieles gar nicht getraut, einfach loszuschreien oder irgend, irgendwas zu gestalten oder so. Das hätte ich mir sicher nicht getraut. Ja. Und ich sehe schon auch an den Stimmen, an den Kindern, die so reinwachsen, dass es immer so vom Ton her immer relativ gleichförmig ist, dass es nicht so richtig äh, lebendig ist. Vielleicht ähm, bilde ich mir das auch ein und sicherlich auch unterschiedlich bei jedem. Aber also ich habe das als, ähm, als Schatz empfunden, diese Ausbildung gehabt zu haben. Hm. Mit allem Möglichen. Also ich meine, ich bin auch vom Schrank gefallen. Wir haben Akrobatik gemacht. Das brauche ich beim Synchron eher nicht. <lacht> Aber so Stimme, äh, Gestaltung, äh, Texte lesen oder äh, die Stimme einfach so ähm, zu biegen, dass man das, was da gebraucht wird, gestalten
2: kann. Das ist so ein Spiel, das gefällt mir. Und dass du auch weißt, wie es funktioniert. Weil ja. das ist ja eben oft bei Kindern, wenn sie so reinwachsen. Stimmt. Ich meine, wie bei uns ja letzten Endes auch. Ja. Du wurdest halt hingestellt und dann hast du halt einfach gemacht. Ja, ja. Aber hast überhaupt nicht verstanden, wie funktioniert das beim Atmen und wie genau. entwickeln sich bestimmte Töne. Mhm. Also insofern, mhm. glaube ich, ist das wahnsinnig hilfreich. Mhm, Finde ich auch,
0: ja. ja. Also ist irgend so eine Ausbildung äh, so als Fundament ist schön, sehr schön. Ja. Mir ist das hier auch ein paar Mal gesagt worden. Ah, du hast eine gute Ausbildung da äh, in Leipzig gehabt. Das war, also, wir haben auch vier Jahre Ausbildung gehabt, nicht wie das normal bei Schauspielschulen ist. Das war halt eine Hochschule, eine Theaterhochschule. Also, das war schon richtig äh, gut, fundamental.
1: Philipp Moog hat sehr viel auch darüber gesprochen. Ich glaube, Folge 3. Folge 3, ja. genau, genau über die Ausbildung eines Schauspielers und warum das wichtig ist, auch beim Synchron. Und dass man das selber auch versteht, warum Dinge funktionieren und warum nicht. also Damit man das einordnen kann. Also die Folge können wir euch gerne auch noch mal ans Herz legen.
2: Ja, vor allem auch sehr interessant, weil Philipp erzählt hat, er bereitet sich wirklich auf jedes Synchronprojekt ganz akribisch vor. Und wir sind ja jetzt, wir gehen, ich weiß nicht, wie du es machst, aber man geht irgendwie rein, guckt sich vielleicht mal noch eine Szene an, bekommt ein bisschen was vom Regisseur gesagt und äh, macht halt dann einfach. Und Philipp hat gesagt, nee, nee, er schaut. Sich, also jedes, auch bei 30, 40 Takes, guckt er sich das alles an. ja? So haben wir auch geschaut, also er uns das Wirklich? erzählt hat. Ja.
0: Das wüsste ich gar nicht, wie das geht, ja. weil normal kommt man doch und kennt nichts. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Sicher, wie du sagst, der Regisseur sagt mal drei Takte. Das würde mir, glaube ich, auch äh, gar nicht helfen oder eher Angst machen, weil wenn ich den Text, der guckt sich dann den Film auch an oder... Mhm.
1: Ah. Wir waren sehr erstaunt. Ja, also das bei dem großen ich gar nicht, Film, wie das okay, geht. Und Mary Streep, da wurde ja. vielleicht auch das Material vorher mal geschickt. Aber bei einem 30, 40 take episodenrolle rolle da, da ist Philipp komplett vorbereitet.
0: Das ist das total verrückt. Hätte ich gar nicht gewusst, dass das geht. Ja. Das würde ich, ich gehe immer rein und sage, ich gucke mal, was die da macht. Ja. Und dann gucke ich mal, was die da macht. Ja. Und da lasse ich mich selber hineinfließen. Gibt's denn so spezielle Rollen, auf die du immer besetzt wirst? <lacht> ja, schönes Thema. <lacht> ja, ich, äh, es gibt Rollen, auf die ich immer besetzt werde, wo ich mich überhaupt nicht mag und gar nicht, was ich überhaupt nicht liebe. Das sind so Anwältinnen und so, mm. äh, sozi also so, so Menschen, die immer dieselben Sätze sagen, die so schwergewichtige Sätze sagen, weiß ich nicht, warum ich damit besetzt werde. Das kann ich oft gar nicht. Oder denke, ich kann das nicht, weil ich sage immer so einen Satz, das habe ich noch nie in meinem Leben. Leben irgendwie gesagt. Muss das aber jetzt so sagen als würde ich es jeden Tag 27 Mal sagen. Das ist so eine Diskrepanz, da kriege ich Angst. Natürlich geht es irgendwann immer, irgendwie geht's dann, aber es liebe ich überhaupt nicht, das strengt an und es ist nicht wirklich schön. Es gibt dann auch so Rollen, so, so warme, weiche, so, die, damit werde ich sicherlich auch viel ähm, besetzt. Das ist was, ja, das kann ich gut und das weiß ich und ähm, das mache ich auch gern. Am liebsten, und da gibt nur einige Regisseure mache ich so die ganz verrückten <lacht> so so Hexen äh, der Hexenchefin oder ja. so sowas das mache ich eigentlich am allerliebsten ja. weil das macht am meisten Spaß
2: wenn du jetzt solche Rollen sprichst die dir eigentlich nicht so liegen hast du dann auch richtig so Angst in ja. dem Moment noch oder bist ja. du ja immer noch und es geht auch nicht
0: weg also jetzt im Alter das habe ich mir angewöhnt sage ich das äh, teil mir den Take. Das äh, früher hatte ich den Ehrgeiz, fünf Sätze am Stück. Das muss ich können. Und das konnte ich sicher auch. Aber jetzt sage ich, das kriege ich jetzt nicht auf einmal. Äh, und das machen jetzt, also jetzt wird es auch äh, freiwillig sehr schnell gemacht, dass es das <lacht> geteilt wird. Ja. Aber ich habe davor habe ich große Angst, dass ich es nicht rauskriege, nicht schnell genug rauskriege. Nicht weil die anderen sagen, oh Gott, was ist das denn, wieso schafft sie das jetzt nicht mehr, sondern mein eigener
1: Anspruch ist ja. das. Ist das noch Lampenfieber oder kann man schon sagen, da sind wir wieder wie vorhin eben bei den Selbstzweifeln angekommen?
0: Bei den Selbstzweifeln, ja. ja. Und äh, so dieser Selbstdruck der, der Perfektion. Also ich hab, bin eigentlich so vom Naturell bin ich Perfektionistin und das ist äh, was ganz Unschönes, weil... Man, ist, also man kann sich selber nie erfüllen, weil perfekt ist niemand, niemand auf der ganzen Welt. Und das heißt eigentlich, ich muss immer unter meinen Ansprüchen bleiben. Wenn ich es weniger anspruchsvoll bräuchte, könnte ich viel zufriedener sein.
2: Aber ich finde es sehr interessant, was du gerade gesagt hast, dass es gar nicht darum geht, was jetzt der Regisseur oder der Thomas mm. oder der Kat denkt, sondern dass das du selbst bist. Weil ich glaube, da ja. stehen auch viele wirklich im Studio und denken sich dann so, oh nein, so ähm, ich muss doch da jetzt performen, um die nächste Rolle irgendwie dann auch wieder ja, zu bekommen. Genau.
0: Ja. Sowas spielt natürlich ja. auch eine Rolle. Ja. Wenn ich jetzt hier schlecht bin, dann kommt das nächste nicht, dann holen die mich nie wieder oder so. Das ist auch eine schöne Facette des Alters, dass das nachlässt. Weil ja. jetzt muss ich niemandem mehr zeigen, dass ich es doch kann. Jetzt höchstens, dass ich es noch kann. ja.
1: <lacht> Aber äh,
0: das, ist, das ist anders, deutlich anders. Das ist so schön und entlastend. Ich sag's nur, freut euch aufs Alter.
1: Meryl Streep, dreifache ja. Oscar-Gewinnerin. Ich habe gelesen, 21 Mal nominiert. Ja. Absoluter Weltrekord. Es gibt mhm. niemanden, der das geschafft hat. Du hast mal in einem Interview gesagt, du bist stolz, dass du sie sprechen darfst. Ja. Und ähm, hast auch gesagt, sie sind die einzigen Filme, die du überhaupt guckst von dir, wenn Meryl Streep eben mit dabei ist. Ja. Was macht diese Frau so besonders in deinen Augen? Puh, das, das
0: ist schwierig zu sagen. Ja, weil sie ist eigentlich gar nicht irgendwie schön im Schönheitsideal, so im Herkömmlichen. Ich kann nicht sagen, wieso sie dahin gekommen ist. Offensichtlich spielt sie sehr, das habe ich nun selbst erlebt, so unterschiedlich, wie man sich es kaum vorstellen kann. Also ich denke so, Frauen wie Julia Roberts oder sie sind immer relativ äh, gleich oder von der Gestaltung her oder ich, ich vom Typ her oder ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie ich es wirklich begründen soll, aber Meryl ist immer anders. Die ist oft so extrem anders, dass ich gedacht habe, das kann ich nicht. Wenn ich den Film sehe, denke ich oft, oh, das kann ich nicht, nie im Leben. Natürlich geht es dann doch irgendwie, mhm. wenn ich mich hineinwerfe. Aber ähm, und was, was ich sehr schätze an ihr, die, die ist irgendwie so ganz normal auch. Also die äh, strebt nicht, äh, nicht unbedingt dazu, in jeder Premierenfeier die Schönste, die Wichtigste zu sein. Und irgendwelche. Die blustert sich nicht so auf. Ja. Das kommt mir sehr entgegen. Mhm. Ich bin einfach wahnsinnig froh, dass sie bei mir gelandet ist. Andere hätte ich vielleicht auch gar nicht so gestalten können. Ähm, ich habe von meiner Großmutter ein Bild zu Hause hängen, die sieht aus wie Meryl Streep. Das habe ich immer schon, ja, ich bin gerade bei meiner Mutter jetzt gewesen, wir haben es uns nochmal angeschaut. Die sah aus wie, wie Meryl Streep. Deswegen habe ich mich gleich auch zu ihr hingezogen gefühlt. Und diese Geschichte mit dem ersten Film war natürlich auch wieder so geführt
2: auf irgendeine Art... Ähm, das ist lustig, dass du das sagst mit deiner Großmutter, weil ich habe mir vorhin gedacht, als du hier saßt, dachte ich mir, irgendwie hast du ein bisschen was von ihr. Mhm. So, diese Backen, weißt du, so diese Partie. Mhm. Ihr könnt auch mal gucken ähm, auf äh, Venus und meinem Instagram-Kanal, da haben wir dann äh, auch noch ein Video von Dagmar drauf. Da werdet ihr sie nachher mal sehen, wie sie aussieht. Ähm, da irgendwie hast du so ein bisschen Ähnlichkeit mit mhm. ihr, ne? ja irgendwie sowas muss da muss da drin sein, sein ja, ja irgendwas ja. <lacht> erinnerst du dich noch äh, an den ersten Film den du ja. dann gesprochen hast wie das dann da alles drum rum das ist, war ein
0: wahnsinnserlebnis der Hartmut Neugebauer hat äh, brücken am fluss gemacht Beziehungsweise er sollte ihn machen und ähm, dann kam, da, da gab es noch eine andere Stimme, also die Hallgard-Bruckhaus, die ich gar nicht kenne, die hat sie damals hauptsächlich gesprochen, da gab es auch immer schon andere Stimmen, die sie gesprochen haben, aber hauptsächlich Heilgart bruckhaus Und äh, die war irgendwie in Italien und da sollte der Trailer gemacht werden und vielleicht haben sie gedacht, das ist zu teuer oder keine Ahnung, die von da für die drei Takes holen, das machen wir nicht, also ich sollte den Trailer sprechen.» Und der Hartmut hat da schon zu mir gesagt, oh, ich würde den Film gerne mit dir machen, aber es geht nicht. Die, hat, die, die Heigert äh, spricht die schon immer ganz klar. Und dann kam, dann wurde der Film begonnen und Heigert kam und hat den Film angefangen und hat einen Herzanfall gekriegt. Also sie war richtig krank, musste ins Krankenhaus und da war... Äh, nichts mehr sicher. Und da hat die Firma mich angefragt und hat gesagt, bist du da, kannst du warten oder so. Auf, äh, wir warten jetzt. Clint Eastwood hat, glaube ich, den Film produziert. Er hat gesagt, wir warten mit der Stimme, äh, bis sie wieder aus dem Krankenhaus kommt. Ach krass. Und die kam aus dem Krankenhaus und hat dann den Film angefangen und hat einen Tag oder einen halben Tag ähm, gearbeitet und hat nachts... Äh, den Hartmut angerufen unter Tränen und hat gesagt, ich kann das nicht mehr machen, ich kann das nicht mehr machen. Und das hat sicher mit, mit Herz, ähm, ich denke, wir Synchronsprecher werden alle mal herzkrank irgendwie, weil immer auf die Sekunde genau, ja. sie, das macht okay. einfach was mit dem Herzen sie hat gesagt, sie kann das nicht. Und da wurde ich dann angerufen. Ja, und ich hatte kurz vorher das Buch gelesen und hat, oh, dieser Liebesroman, das war so schön. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass jetzt dieser Film an mir vorbeigeht. Aber es ist so. Und dann kam der Anruf, ja, die Heilgatt kann das nicht mehr machen. Und dann hatte ich die Rolle. Und da gab es immer noch im Hintergrund auch Menschen, die das nicht wollten, die nicht mhm. da eine neue Stimme drauf wollten. Aber ich hatte die Stimme von der Hallgard so von jenseits von Afrika, mhm. damals in Afrika, so wie, wie die so anfing, das hatte ich im Ohr. Und deswegen habe ich so ein bisschen das so mit hineinfließen lassen in, in die Rolle und wollte einfach ähnlich sein, mhm. wie, wie die Hallgard sie gesprochen hat. Das hat vielleicht geholfen, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ab da habe
1: ich sie gesprochen. Und wir hören gerne mal rein. Und zwar haben wir einen Ausschnitt von Wenn Liebe so einfach wäre. <lacht> Beziehungsweise wir hören in den Trailer rein. So.
0: Keiner bereitet einen darauf vor, wie es ist, geschieden zu sein. Joe, du hast so ein Glück, dass Jerry tot ist. Ach, du darfst ihm nicht überall begegnen. Das ist wahr. <lacht> Nur ein kleiner Hinweis. Ich brauche nichts für einen ja, Ihn.
1: Sicher, dass Sie in Zukunft keinen Platz für einen ich Ihn haben? Ich
0: weiß es nicht. Wir reden verschlüsselt über mein Leben. Ich habe in letzter Zeit so viel Energie. Das muss an dem Sex liegen, den ich jetzt habe. Was? Ich habe eine Affäre Nein. mit einem verheirateten Mann. Soll das heißen? Das heißt es. Und wie? Anscheinend ah! bin ich eine kleine Schlampe. <lacht> Der hat Spaß gemacht. Da wurde ganz viel gelacht. Und Lachen fällt mir seit der Ho äh, Schauspielausbildung schon leicht. Es gibt ja auch Menschen, die können schlecht lachen oder so. Ich habe dort auf der
1: Schauspielschule schon
0: auf die Vokale lachen
1: müssen. Ja. Ja, sehr gut.
0: <lacht> ja, mega.
1: Aber dein F Lieblingsfilm ist wahrscheinlich Der Teufel trägt Prader, Jackie, oder? ich,
0: ich finde den Film mega. Ja, ja. ja weil ja. sie auch so schön ist da. Sie ja. sieht da so extrem ja. schön aus. Und ähm, also mein Lieblingsfilm ist, ist äh, jetzt... Den kennt kaum jemand. Glaubensfrage hieß der, aber eigentlich Daut. Den fand ich so vom Inhalt einfach. Da spielt sie so eine ganz bittere, verhärmte Schulleiterin, katholische Schulleiterin, die den Pfarrer rauskickt, weil Missbrauchsvorwürfe in den Köpfen sind. Und man weiß... Bis zum Schluss nicht, ob das stimmt oder nicht. So wie im Leben halt auch. Mhm. Deswegen, den fand ich so.
1: Ja, und was für ein, äh, ein aktuelles Thema.
0: Ja, ja, genau. Immer noch, ich genau. lese
1: gerade 2008. Und
0: 2010 2008. war ich für diese Rolle für den Synchronpreis nominiert. Oh, das einzige okay. Mal. Ja, dann gab es den irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr. Oder den gibt es jetzt erst wieder, weiß ich nicht. Ja. Äh, nominiert. Äh, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier auf die Bühne muss, falle ich tot nie im Leben. <lacht> Wer war da
2: noch im Rennen damals?
0: Weißt du Ja, zwei Berliner, die, äh, äh, ich habe keinen Namen. Äh, Bitte, äh, Namen, äh, Namen dürfte ja. ja. mich nicht. Wir können ja den
1: Faktencheck ja. machen. Wir heißen ja fast hart, aber fair. Wir heißen hart fair. Ja, also genau. Morgen gibt es den Faktencheck, Genau. wie die anderen hiefen. <lacht> ja. ja. Wir können gerne noch mal reinhören in Der Teufel trägt Prada. Da haben wir auch noch einen kleinen Ausschnitt.
0: Ich verstehe einfach nicht, was so schwer daran ist, einen Termin zu bestätigen. Ich weiß, es tut mir so leid, Miranda. Ich hatte Die Details ihrer Anzahl. Inkompetenz interessieren mich nicht. Wer ist das? Niemand. Sie ist unmöglich. Offenbar für die Stelle werde ich das nicht. diesmal selbst tun müssen. Die letzten beiden, die Sie ausgesucht haben, waren nämlich völlig unfähig. Also schicken Sie sie rein. Das ist alles. <lacht> das, ist alles.
1: <lacht> das, ist
0: alles. <lacht> das ist alles. Das ist alles. Das kommt äh, gefühlt siebenmal ja, vor. Ja, genau, ja. Genau. Dieser genau. Und
1: Hohn ist so toll, ja, dieser von oben Wahnsinn. herab. Dieses, oh.
0: Das ist alles, sagt die da? Ja. Nein, ja. ich bin noch mal nach Berlin geflogen, weil die in der Mischung gesagt haben, das ist alles, das ist, das, das ist nicht, das packt es nicht. Das war's.
1: Ach was, Das echt? wurde noch mal geändert. Ja, das ist auch viel, ist ja viel, viel prägnanter. Ja. Und die haben dich extra noch mal eingeflogen. Nur weil für nach...
0: siebenmal, das war's, ungefähr das ist ja jedenfalls verrückt. so.
2: Ja. Mhm. Krass. Das wäre das wär nämlich die nächste Episode. <lacht> Ihr könnt uns ja auch immer Fragen durchschicken. Wir sagen euch ja immer am Ende der Folge, als nächstes wer als nächstes drankommt. Und hier haben wir eine Sprachnachricht von der Maren reinbekommen. Mich würde interessieren, wie Dagmar sich ein persönliches
0: Kennenlernen oder Gespräch mit ähm, Meryl Streep vorstellen würde. Und was würde sie am meisten interessieren? Vielen Dank euch. Das ist die Frage, die immer, immer, immer kommt. Erstmal hast du sie schon getroffen und was wäre, wenn du sie getroffen hättest? <lacht> ähm, ich kann dazu nur wenig sagen. Ich habe sie natürlich noch nicht getroffen. Ich hab, Früher habe ich immer gedacht, ja, das wäre doch irgendwie spannend. Jetzt denke ich, Gott, was sollte ich mit ihr sprechen? Ähm, ich würde mit ihr gar nicht über Schauspiel oder Synchron schon gar nicht sprechen. Das gibt's ja dort so gut wie gar nicht. Ich würde mit ihr, glaube ich, über das Alter sprechen, über das Altwerden. Äh, wie sich das anfühlt, was sie für Erscheinungen hat oder was sie für Erfahrungen damit hat oder ja, wie sich wie sich es für sie anfühlt. Ansonsten, ich bin dieser Sprache gar nicht richtig mächtig, weil ich bin ja, ich habe Russisch gelernt als erste Fremdsprache. Oh, in
1: der DDR. Ja. ja klar.
0: Und äh, Englisch auch schon, aber immer unter der Prämisse, das brauche ich nie. Also brauche ich nicht lerne ich eigentlich nur schlampig Russisch habe ich
1: ganz wurde gut wurde einem das so vermittelt das das wirst du eh nicht brauchen Englisch oder oder wie war das
0: ja na ich komme da nicht hin da wo Englisch ja, gesprochen ja. wird komme ich sowieso nicht hin das war als ich in der Schule war war das war das normal zu denken und da wo ich hingekommen bin wurde Russisch gesprochen oder was weiß ich Bulgarisch das sind ja alles diese ähm, diese äh, slawischen Sprachen, mm. die haben alle Ähnlichkeiten. Ungarisch Gold. war doch, glaube ich, auch. Ja, das ist nun wieder ganz anders. Ja, auch ja. wieder eine ganz ja. andere ja. Ja. Stimmt, aber <lacht> polnisch und tschechisch, da kann man immer schon so ein bisschen auch Anlehnung hören. Mm. Ähm, deswegen dachte ich immer, ich kann die gar nicht treffen, da brauche ich noch einen Dolmetscher dazu. Na, Wie ist das denn? Ja. Da kann man gar nicht privat werden oder gar nicht persönlich sein. Weil du gerade gesagt hast, kannst du noch was Russisches ich sagen. Viel wie? Äh. Und das, das heißt,
1: heißt,
0: das heißt ähm, äh, entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wo der Platz der Revolution sich befindet?
1: Ah, okay. Ich würde gerne einmal noch die Rolle rückwärts machen zum Schluss. Ähm, gibt es einen Unterschied, in der DDR als Schauspielerin ausgebildet worden zu sein? Also äh, mein, mein ganz von außen drauf äh, Guckblick äh,
0: und der ist ganz unbegründbar, ist, dass es alles beliebig ist, also die Ausbildung hier. Hm. Ähm, und dann gibt es private Schulen oder weiß ich gar nicht. Und was die an den wirklichen Schauspielschulen tun, das... Weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß nur, dass ich, dass ich einfach eine wirklich gute Ausbildung hatte. Wir hatten so viele Fächer und so viel... Meine, ich hatte eine ganz alte Sprecherzieherin, Frau Bessert, ähm, Grete Bessert. Die war uralt und die hat zu mir gesagt, du kriegst mal eine schöne Stimme.
2: <lacht> da wusste ich gar nicht, was die meint. Wirst du eigentlich manchmal an deiner Stimme erkannt? Also <lacht>
0: eigentlich nicht, eigentlich, äh, eigentlich so gut wie nicht, eigentlich nur zweimal in meinem Leben. Äh, ich bin auch sehr froh darüber, dass ich nicht äh, dauernd erkannt werde als ihre Stimme, weil das einfach äh, behindernd ist. Man kann ja nichts anderes sprechen, wenn man als Stimme von Meryl Streep erkannt wird. Dann wird auf jeder anderen Rolle, die ich spreche, gedacht, Oh, das, die Stimme von Meryl Streep, das geht doch auf die da nicht. Also das passt nicht. Das hatte ich nie. Ich konnte meine Stimme irgendwie offensichtlich so verbiegen, dass sie, dass sie auf vieles passt. Aber ich hatte, oh, das ist noch gar nicht lang her, irgendwie, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so. Ich habe immer Briefe, Werbebriefe für Hörgeräte bekommen, zugeschickt bekommen, wo ich mich gewundert habe, wieso schicken die und äh, das schickt man an alte Leute und woher wissen die, dass ich jetzt ein Alter äh, habe, wo ich ein Hörgerät brauche und ich habe mich empört, irgendwie war ich empört. Dann habe ich an dieser Nummer angerufen weil ich sagen wollte, also wo Sie überhaupt meine Adresse hier haben. Und dann bin ich in so einem Callcenter gelandet, oder ich weiß gar nicht, aber es muss sowas gewesen sein. Ja. Ähm, habe mich empört. Ich sage natürlich an so einer Stelle auch immer gleich, äh, ich weiß, das hat nichts mit Ihnen zu tun. Sie, Ich meine nicht Sie persönlich, aber ich muss ja irgendwie meine Empörung irgendwo hintun. Ähm, woher haben Sie meine Adresse oder so? Und ich, wenn ich ein Hörgerät brauche, dann werde ich mich melden. Aber doch nicht, äh, weil ich jetzt dauernd äh, beworben werde. Ja, ja, natürlich, äh, um Gottes Willen, nein, wir nehmen Sie aus äh, dem Verteiler raus. Ja, natürlich, das geht in Ordnung. Und dann sagt diese Frau am Telefon am Schluss, ähm, wir hatten alles geregelt, sagt sie, fragt sie mich noch, darf ich Sie noch was fragen? Äh, ja. Ähm, sind Sie Synchronsprecherin? <lacht> äh. Ja. Sind Sie die Stimme von Meryl Streep? Ja. Die, also das war die einzige erste Frau, die mich gefragt hat, sind Sie die Stimme von Meryl Streep? Mann, meine Mutter liebt Meryl Streep, so hat die zu mir gesagt. Und ich liebe sie auch. Und dann haben wir gefühlt noch 20 Minuten geschwatzt und gelacht und waren anschließend fast befreundet.
1: Die Für drei Frau, Euro die Minute. Ja. Die Nein, Frau, nicht.
0: ja, im Callcenter. Das ist ja unglaublich. Über die Stimme, keine Ahnung. Und wir waren so glücklich, haben beide aufgelegt. Ich habe gedacht, welches Glück ich habe jetzt dort ange ja angerufen. Seitdem habe ich keine Werbung mehr bekommen. Du Schluss
1: hast du noch gesagt: Bitte schick mir keine Hörgerätwerbung mehr. Das war's. Ja. <lacht> bitte aufregend. Genau. Das war's. genau. Das war's. Das ist
2: alles. Das ist alles, das war's. Das war's. Wir haben noch eine Frage vom Stefan bekommen, der schreibt: Liebe Dagmar Dempe, ich finde Ihre Stimme so toll. Gibt es denn irgendetwas, das Sie nicht können? Wie jetzt? Was? Also ich glaube äh, so, Autofahren zum ja. Beispiel. Ja, irgendwas. Also es, ich glaube, es soll so in etwa rauskommen, dass, dass sich das sprechen, immer alles so ich, gut anhört. Gibt es irgendwas, was, was, was du nicht so gut kannst, was das Sprechen angeht? Ja, also ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Also so äh,
0: ganz taffe Frauen, das fällt mir sehr schwer. Äh, oder äh, äh, wie sag ich? Ironie kann ich fast gar nicht. Ironisch sowas, so ganz unterkühlt ironisch, das fällt mir wahnsinnig schwer, das kriege ich äh, nur ganz schlecht hin, wenn überhaupt. Und makellose Lesen kann ich nicht. Also ich könnte zum Beispiel nie Hörbücher lesen. Da würde ich mich bei jedem zweiten Satz versprechen, obwohl ich das oft angefragt werde, eben wegen der Stimme. Aber ich sage, nein, 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 das kann ich nicht. Und nach einer halben Stunde ist mein Mundwerkzeug so erschöpft, dass ich sage, ich muss jetzt aufhören. <lacht> Das kann ich nicht. Das ja, ist eine
1: andere Welt. Ne, Das ist ja alles irgendwie verwandt, aber es ist, ja. es ist was komplett Ganz anderes. Ganz was anderes.
0: Und wenn ich, deswegen mache ich gern auch Voice-Over, nicht Kommentareportage, wenn da so, so glatte Texte gesprochen werden müssen, makellos, das kann ich nicht. Und dann noch so zu tun, als wüsste ich das alles, was ich da sage, <lacht> im Leben nicht, furchtbar. Ich mache lieber dicke, dünne, schrille, alte oder was weiß ich, seltsame Menschen oder so. Das, was, was zu gestalten, eben, ja. das, ist, das ist mir am liebsten. Was es gerade gemacht hast, so dieses Alte, wie drückst du dich älter? Also wie machst ja, du das eben älter? so einfach. Und dann, ich habe ganz viel so alte, äh, äh, schwarze gesprochen, dicke, dicke Frauen. So, <lacht> da weiß man gar nicht, die Stimmen gibt es bei uns gar nicht, die die haben oder so.
2: Oh, mega. Also. Finde ich total krass, oder? Super, finde ich super. Und so
1: schließt sich der Kreis. Da sind wir wieder beim Dickerle am Schluss. Ja, ja, ja. genau. <lacht> 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 Vielen lieben Dank für oh, diese tolle Stunde. Oh, das hat Spaß Stunde. gemacht. Danke, danke, Vielen Dank euch danke. auch. Danke. <lacht>
2: <lacht> und ihr wisst ja, wir freuen uns immer, wenn ihr uns folgt und weiter mit dabei seid. Und in der nächsten Folge ist Paddy Roach hier für uns am Start. Die Stimme von Jon Snow aus Game of Thrones. Und äh, unter anderem auch Regisseur, wie wir es vorhin schon angeteasert haben, wird mit Sicherheit auch wieder sehr, sehr schön werden.